0: О, светло-светлая и красноукрашенная земля русская! И многими красотами удивлена Исси озерами многими, удивлена Иси, реками и кладезями местночестными, горами крутыми холми, высокими дубравами, чистыми пальми, дивными зверьми, различными птицами, бесчисленными города великими, селами дивными, винограда обительными, дома церковными и князьями грозными, бояры честными, вельможами многими. «Всего если исполнена земля русская, о правоверная вера христианская». Это изумительное стихотворение в прозе, описывающее Русь как настоящую чудесную страну, было на самом деле реквиемом. С него начиналось слово о погибели русской земли, призванное рассказать о татаро-монгольском нашествии, самом страшном событии в русской истории, навсегда изменившем ее ход. И в те дни обрушилась беда на христиан. Однако здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, я пришел с вами поговорить о русской истории, о ее 13 трагическом веке, когда Русь едва не погибла. Тучи начали сгущаться с самого начала столетия, когда резко обозначился раскол православного мира, которому принадлежала Русь, и католического Запада. В 1187 году крестоносцы окончательно потеряли Иерусалим желающих сложить голову в песках Палестины, становилось все меньше. Однако романы германский мир испытывал взрывной демографический рост. Мужчины с оружием начали искать себе применение по линии наименьшего сопротивления. Походы на кельтов, славян, балтов, которых романы-германцы считали людьми второго сорта, и на православных, которых римские папы объявили раскольник. Именно в это время Тевтонский орден начал переезжать из Палестины в земли славян и прусов. В 1204 году участники четвертого крестового похода по наущению венецианцев захватили и разграбили Константинополь, нанеся смертельный удар Византийской империи. Ворвались фряги в Святую Софию и ободрали двери и разбили их, и амвон весь окованный серебром, и ободрали дивный жертвенник, сорвали с него драгоценные камни и жемчуг, а сам неведомо куда дели, монахов и монахинь, и попов обоконнил. Покрали, а некоторых из них поубивали, а оставшихся греков и варягов изгнали из города. Эту повесть о взятии Царьграда в новгородской первой летописи написал очевидец событий. Если до того на Руси не всегда относились к разрыву греков с латининами всерьез, то теперь, после разбоя в Царьграде, возникла стена недоверия и отвращений. Русь испытала это давление с Запада и на себе в 1200 году. 23 немецких корабля, на которых плыли ливонский епископ Альбрехт Буксгевден и рыцари, которые создадут орден меченосцев, бросили якорь в устье Западной Двины, основав там в следующем году город Ригу. Целью экспедиции было насильственно крестить прибалтийские народы, ну и заодно перекрыть русским схизматикам один из важнейших торговых путей. В 1207 году меченосцы захватили передовой форпост Полоцкого княжества в среднем течении Двины – Кукейнос, а затем двинулись на север. Взяв штурмом в 1224 году, Юрьев – русский город, основанный еще Ярославом Мудрым, и переименовали его в Дербт. Одновременно началось давление с Запада и на Южную Русь. В 1205 году погиб в битве с поляками могущественный Роман Мстиславич, князь Волынский, недолго подчинивший себе и Гавич с, с его своевольными боярами, и сам Киев. Он решил вмешаться в борьбу в Германской империи на стороне Гугенштауфенов против ставленников папы Вельфов, но на пути в Германию погиб. Его державу разделили венгры и поляки согнав малолетних сыновей Василька и Даниила, будущего Даниила Гальцкого. Венгров из Галича изгнал знаменитый князь Мстислав Мстиславич по прозвищу Удатный, то есть Удачливый. Это был настоящий человек-катастрофа для домонгольской Руси. Наша версия его старшего современника Ричарда Львиное Сердце. Смелый воин, благородный рыцарь. Искренне верующий, вызывавший восхищение у современников, и при этом абсолютно бестолковый политик, лишенный всякого национально-государственного инстинкта. Будучи князем Новкородским, Мстислав Удатный нанес удар в спину чуде, ослабив ее сопротивление меченосцам, и заключил договор с немцами, признав за ними право на владение Ригой тем самым оставил без помощи Полоцкое княжество. Вмешавшись в при старших и младших сыновей, всевал большое гнездо. На стороне старших он одержал блистательную победу в Липецкой битве, голову разгромив младших Юрия и Ярослава Всеволодовича. И тем самым сильно подорвал потенциал Владимира Суздальской земли. Выбив венгров из Галича, он отдал ее его в бояр. А дочь выдав за венгерского королевича, назначив его наследником. Мстислав Удатный был своего рода князем-гегемоном Руси между 1217 и 1227 годом, И в этом качестве, по сути, втравил русских в 1223 году в битву на Калке с монголами. Монгольский полководец Субидей сперва разбил вместе с половцами Аланов, а потом предал и разбил самих половцев. Те бросились на Русь, прося помощи. Мстислав не безрезонно рассудил. Если мы им не поможем, то могут перейти на сторону тех, и будет у них большая сила. Русские князья перебили монгольских послов, пытавшихся купить их на ту же самую разводку, на которую ранее купили половцев, и исполчились на рать. Однако организовать полноценную военную кампанию Мстислав не смог. Часть русского войска во главе с ним переправилась, часть во главе с киевским князем Стиславом Старым осталась на другой стороне э, Калки в лагере. В итоге половцы, струсив, побежали от монголов. Русские были опрокинуты половцами и тоже побежали. Киевляне были осаждены в лагере, их обманом уговорили сдаться и подверглись жестокой расправе. Постелили на них ковры и доски, и монголы пировали на телах своих пленников. На Русь из воинов вернулся лишь один из десяти. И бысть вопль, и плач по городам и селам. Здесь нужно, кстати, сказать о популярном мифе, созданном Львом Николаевичем Гумилевым. Якобы монголы потом напали на Русь в отместку за убийство своих послов, поскольку якобы считали убийство доверившегося страшным преступлением, после которого род убийцы проклятый должен быть истреблен. Это полная чушь. Для монголов послы были органом разведки. Поэтому они их засылали многократно, ни на какие убийства внимания не обращали. Ни в одном источнике восточном нет об этой истории с послами ни слова. Хотя о битве на Калке рассказывается подробно и в китайских, и в персидских, и в арабских источниках. Мы узнаем об эпизоде с послами только из русского летописца. Сами с Монголы с послами не церемонились. А главное, Рашид Аддин, придворный летописец монгольских правителей Ирана-Хулагидов, с очень большим подъемом рассказывает о том, как Хабул-хан, прадед Чингисхана, перебил с помощью женщин и слуг послов империи Цзинь. Он сказал невесткам и служителям, убьемте посланных. «А если вы уклонитесь, я убью вас». Все согласились, напали с ними на посланных, убили их и вынесли душу невредимой из того события. Если бы монголы действительно верили в то, что им приписывал Гумилев, род Чингисхана считался бы проклятым после этой истории. Но ничего подобного не было. Миф о месте запаслов – выдумка. Выдумка, в общем-то, с целью обеления монголов и обвинения жертвы, то есть русских. После Калки монголы отступили от границ Руси, так как их разбили волжские булгары и мордва. И южно-русские князья, забыв о народе неведомом, начали после смерти Мстиславы десятилетнюю разорительную войну за контроль над Киевом и южно-русскими землями. В этой войне столкнулись коалиции Михаила Всеволодовича Черниговского и коалиция Даниила Романовича Волынского, будущего Галицкого. Соперники захватывали и жгли у друг друга города и села, наводили половцев и венгров. В итоге в войну вмешался новгородский князь Ярослав Всеволодович из Суздальского дома и занял Киев. Ярослав был как раз в зените своей славы. Только что в 1234 году на реке Амов же под Дерптом он разбил меченосцев. Под немцами обломившийся лед, и этот эпизод перекочевал в знаменитый фильм о битве его сына на Чудском озере. Вскоре, в 1236 году, угрюмые и упорные литовцы добили меченосцев в битве при Сауле уничтоженных меченосцев, пополнили рыцарями-тефтонами, и теперь это был уже Ливонский орден. Вот объединение в 1236 году ярославом Киева, где сидел он сам, Новгорода, где сидел его сын Александр, при поддержке Владимира, где правил его брат Юрий, могло дать Руси политическую ось в виде династии потомков Всеволода Большое Гнездо. Но именно тут на границах Руси, вновь появились монголы. На сей раз с намерением окончательно ее завоевать. Тот тип экономики и политики, на котором строилась Монгольская империя, наш знаменитый кочевник-овет Николай Николаевич Крадин именует экзополитарной экзоэксплуатацией. Если переводить эти термины на русский язык, Получится, что монголы были шайкой разбойников, во главе с удалым атаман. Их средствами производства были конь и лук. Особая конструкция монгольского клееного лука делала его особенно смертоносным. Управлять завоеванными монголы не хотели и не любили. Организационной деятельностью заниматься не умели. Но очень любили грабеж, набеги и получение дань. Вожак монгольской шайки Тимучин, он же Чингисхан, был по происхождению, кстати, не скотоводом-кочевником. Он был охотником с психологией хищника. Массовая загодная охота, на когда животных огромной территории сгоняли в узкий вольер и там забивали без числа, долго была главным ритуалом монгольской империи. Чингисхан был чрезвычайно жесток мстителен, умея подчинять себе людей и наводить порядок. Но этого самого по себе было все-таки недостаточно, чтобы создать империю в половину Евразии. Он ее и не создал. На момент его смерти особо впечатляющих размеров держава Чингисхана не имела. Она включала в себя такую Монголию, часть Северного Китая и часть захваченной им Средней Азии, Хорезма. В настоящую пан-евразийскую империю ее расширили сыновья и внуки, наступая по всем направлениям сразу. В Китай, в Иран и Персию, на Руси, в Европу. И за ними явно стоял кто-то поумнее. Не случайно у монголов была великолепная разведка, которую осуществляли купцы. Мусульманские, еврейские, несторианские. В общем, те, кто не одно столетие торговал по великому шелковому пути. Собственно, главным геоэкономическим смыслом создания Монгольской империи и стало формирование единого государственного образования по всему шелковому пути. Историки экономики это называют Великой торговой экспансией XIII века, обогатившая в особенности итальянцев, генуэзцев и венецианцев. Монголы явно знали, где остановиться. Подойдя на пару конных переходов к Венеции, они повернули назад. Не стали они двигаться и на входивший в мировую торговую сеть Новгород. Будем считать это все просто совпадениями. Особенностью монгольских завоеваний было то, что они были первой в истории кочевой империи, умевшей систематически брать штурмом города. Скажем, русские князья часто затворялись в городах, рассчитывая на то, что кочевники перед стенами бессилили. Но с монголами так не проходило. И дело было не в освоенных им китайских боевых машинах, а в чудодейственном средстве под названием хашар. Осадив город, монголы распускали по его окрестностям охотников и пригоняли большое количество пленных. Эти пленные рыли рвы, строили осадные машины, подгоняли тараны к башням, лезли на стены. Надзором за хашаром занимались отряды лучших воинов, богатуров. Вот столкнувшись с таким живым щитом, защитники русских городов зачастую, зачастую оказывались просто деморализованы. Как стрелять в своих? Ну и в любом случае тогда большая часть ударов приходилось по своим, а не по монголам. Вот эта незнавшая ни чести, ни жалости Орда во главе со старшим внуком Чингиса Батуханом и обрушилась на Русь зимой 1237 года. Перед этим практически под корень вырезав волжскую Булгарию. Была стерта с лица земли Рязань. Она позднее возродилась лишь в другом месте. Под колумной рязанцы и остатки владимирцев дали серьезный бой. Погиб сын Чингисхана Кулькан, но противостоять потоку монгольских стрел русские не смогли. Затем пали после ожесточенного сопротивления Москва и Владимир. Разорены Тверь и Торжок. Монголы двинулись в сторону Новгорода, но повернули назад. Если не искать конспирологических причин, то дело просто. Они не хотели быть отрезаны наступавшей весной новгородскими болотами. А в тылу все еще действовал и собирал войска Юрий Всеволович, великий князь Владимирский. Основная причина эффективности кочевых ратей над земледельческими народами в течение многих столетий заключалась в следующем. Кочевая орда всегда представляет собой армию. Все вместе кочевники – это армия. А земледельцам нужно долго собирать войска, отвлекая людей от разных мирных занятий. Вот посреди такого собирания на реке Сити и 4 марта 1238 года Юрий Всеволодович еще один крупный монгольский полководец – Брундай. Уничтожение вражеского правителя рассматривалось монголами как конец кампании. После гибели Юрия Всеволодовича они пошли назад в степь, разделившись на отряды и разоряя все на своем пути. И тут выяснилось, что порознь они ну, не так уж сильнее русских. Это доказал маленький городок Козельск, не сдававшийся Батыю 7 недель и взятый штурмом только после подхода других отрядов. Разгром Владимира поставил крест на большом проекте Ярослава Всеволодча. Он вынужден был вернуться из Киева в свою землю, торжественно похоронил брата и начал разбор завалов и э, могильных ям с трупами. Он принял твердое решение с монголами не враждовать, а беда обрушилась тем временем на Южную Русь. Снова спорившие за Киев Михаил Черниговский и Даниил Галицкий в момент монгольского нашествия почему-то оказались оба в Венгрии. Столицу Руси оборонял воевода Даниила Дмитр. Она была полностью разорена, так же, как раньше был разорен Чернигов. Причем, по всей видимости, Даниил Галицкий вел перед этим какие-то переговоры с монголами и был уверен, что галицко валынскую землю и Киев баты не тронет. Но его обманули. Затем монголы разбили поляков, чехов, немцев, венгров, дошли до Адриатики, после чего Батухан загадочно повернул назад, возможно, получив известие о смерти своего дяди Угидея, что оставило его один на один со своим злейшим врагом, сыном Угидея Гуюком, который готовился стать следующим ханом. Теперь Батый стремился максимально обустроить свой улус Джучи, который войдет в позднейшую историю как «Золотая Орда». Русские земли, особенно северные, невозможно было превратить в монгольские пастбища. Требовалось их эксплуатировать, получая дань всеми способами. Так началось знаменитая татаро-монгольская иго. Авторы, отрицающие его реальность и рассказывающие о неком союзе Руси с монголами, на мой взгляд, не имеют совести. Монголы разоряли Русь набегами, как централизованными, так и разбоем на низовом уровне. Ее обложили тяжкой данью, причем первоначально эту дань собирали монгольские сборщики напрямую. Введен был налог кровью на поставку как воинов, так и ремесленников. И это не говоря о множестве пленников, угонявшихся при каждом набеге. В Крыму, в Кафе, нынешней Феодосии, предприимчивые генуэзцы основали колонию, главным профилем которой стала работорговля русскими и кавказскими пленниками, вывозившимися на восток и в Европу в огромных количествах. За столетия жизни Руси бок о бок сначала с Ордой, а потом с Крымским ханством через Кафу были проданы миллионы русских рабов. Чудесный курортный город, а потоками слез. А там до сих пор не стоит даже памятник и жертвам. Епископ Владимирский и Суздальский Серапион произнес в 1274 году такую проповедь. «Не пленена ли бы земля наша? Не взяты ли гради наши? Не вскорили подоши отцы и братья наши трупием на земле, Не введены ли жены и чада нашего плен? Не порабощены быхом горькую работу от а иноплеменник. Все уже к сорока лет приближает томление и мука. И да, они тяжкие найны не пристанут. Глад мор живот наших. И в всласть хлеба своего изъесть и не можем. Всласть хлеба своего изъесть и не можем. Вот такой вот русско-ордынский союз. Однако несправедливо обвинять русских князей в том, что они якобы из мелкого властолюбия покорили Русь монголам, а надо было призвать западных союзников и дать отпор кочевникам. Никакого намерения реально выручать Русь Запад не высказывал. Его интересовало, чтобы Русь выручила Запад от возможной монгольской угрозы и, приняв католичество, таскала бы каштаны из огня. Все, что могли сделать русские государи в этой ситуации, выбрать оптимальную стратегию выживания народа, цивилизации и государства. И какая стратегия была оптимальной, можно судить по тому, кто выжил, а кто нет. Первым в Орду был вызван Ярослав Севолович, получивший ярлык не только на Владимир, но и на Киев и признанный старейшиной всех русских князей. Батый явно хотел сделать Ярослава своим своеобразным заместителем по Руси. Существует даже версия, что вдового князя женили на какой-то из батыевых сестер, а затем он отправился в столицу Монгольской империи Каракарум, где участвовал в Курултае по выбору хана. И Ярославу давали место выше многих монгольских князей и всех иностранцев. Он рассматривался как полномочный представитель Батыя. Очевидно, именно в этом качестве его и отравила в 1246 году мать хана Гуюка Туракина. Батый вызвал к себе и вечных врагов – Даниила Галицкого и Михаила Черниговского. Даниила принимали милостиво и поили кобыльем молоком. А вот с Михаилом последовала жестокая расправа. Благочестивый князь категорически отказался пройти языческие очистительные ритуалы и был зарезан вместе со своим боярином Федором и прославлен церковью как мученик. Конечно, баты мог и закрыть глаза на поведение Михаила, но, очевидно, решил, что два соперничающих князя для русского юга – это слишком много. Вместо Ярослава в Орду, а затем в Каракарум отправились его сыновья – Александр и Андрей. Александр к тому моменту был уже в ариоле национального героя. После разгрома Руси на новгородские земли началась синхронная атака с запада. В июле 1240 года шведы попытались пройти через Неву и захватить Старую Ладу. Александр с дружиной и наспех собранным войском нанес захватчикам стремительный удар. Невская битва прославила множество героев, чьи имена сохранились в житии святого Александра, и считалась заступничеством святых Бориса и Глеба. В сентябре 1240 года немцы захватили Избурск, разгромили шедших к нему на помощь Псковичей, осадили Псков и заставили его признать над ним власть Ливонского ордена. Затем построили в новгородской земле крепость Копори. Александр Невский, после ссоры с новгородцами, вернувшийся на княжеский стол, вернул все обратно. Захватил Копорье, освободил Псков и Изборск, начал разорять окрестности Дерпта, а когда против него выдвинулось сильное Ливонское войско, разбил его на льду Чудского озера. Западные соседи осознали, что представление о слабости Руси несколько преувеличено. Хотя это не означало конца немецкой агрессии. Однако Русь постепенно начала переходить в контрнаступление, которое развернулось во всю мощь уже после смерти Александра. Великая война 1267-1269 годов была попыткой Новгорода отобрать часть датских владений в Эстонии. Кульминацией войны стала грандиозная роковорская битва, не выявившая, впрочем, однозначного победителя. После Раковора немцы приходили под Псков, где их отбил князь Давмонт, литовец по происхождению, крестившийся в православие и горячо любимый псковичами. После своей смерти в 1299 году он был прославлен в лике святых. Так или иначе, после Роговорской битвы граница Руси и Ливонии надолго стабилизировалась. Но вернемся к Александру Ярославичу. Он продолжал линию отца на сотрудничество с ближней Золотой Ордой как более опасным соседом. Хотя версия о том, что он побратался с сыном Баты и Артаком, является сочинением писателя Алексея Югова. И когда ее повторяют вслед за Львом Гумилевым историки, это попросту абсурдно. Иной позиции придерживался брат Александра, Андрей. И тесть Андрея Даниил Галицкий. Они хотели подружиться с дальними ханами в Каракаруме, чтобы использовать их против ближних в сарае. Результатом стала абсурдная комбинация. Александр вернулся из Монголии в 1248 году с бесполезным титулом киевского князя. А Андрей... С реальным титулом князя Владимирского так распорядилось правительство вдовы хана Гуюка Агульга Миш. Правда, продолжалось это недолго. Вскоре Батый добился избрания великим ханом своего ставленника Мунке отправил на Русь против Андрея в 1252 году. Не врю его рать, она разорила Владимирские земли. Одновременно Баты привел к покорности Даниила Галецкого. А Александру Ярославичу, напротив, было дано великое княжение Владимирское. Утверждение, что Александр поехал в Орду с доносом на брата, это фантазия Василия Андреевича Татищева, не имеющая никаких оснований. Батынь не надо было доносить на Андрея, он и так смотрел на него, как на врага. Напротив, Александр сумел потом вернуть Андрея на Русь и кое-как примирить его с ханом. Книжение Александра Невского пришлось на самый тяжелый период монгольского ига. Сарай и Каракарум консолидировались. На Руси появились имперские сборщики налогов – баскаки. Великому князю пришлось провести татарскую налоговую перепись в Новгороде, преодолевая сопротивление не только новгородцев, но даже собственного сына Василия. Однако у Александра Ярославича была четкая цель – сохранить северо-восточную Русь в качестве геополитического субъекта и навсегда привязать к ней Новгород. И того, и другого он в значительной степени добился. Великое княжество Владимирское после Александра Невского сохранилось и перешло под власть его династии. Когда в 1262 году между воцарившимся в Орде братом Баты ханом Берке и получившим власть в Каракаруме Хубилаем, основателем империи Юань, возник конфликт, и монгольская империя начала распадаться на части, в русской земле единовременно возникла цепочка восстаний против имперских баскаков. Во Владимире, Суздале, Ростове, Переславе-Залесском – это все были важнейшие города Александра. И, конечно, такие дружные мятежи, оставшиеся безнаказанными и с его стороны, и со стороны ордынцев, не могли вспыхнуть без ведома и инициативы князя. Так Русь освободилась от дальнего ига. Вместо монгольских сборщиков, как правило, купцов-мусульман, дань начал собирать сам великий князь. Это предоставило ему дополнительную власть и возможность маневра средствами. Однако зависимость от ближней Орды по-прежнему оставалась. Александр скончался в ноябре 1263 года после поездки в Орду, в ходе которой пытался отмолить Русь от военного набора для войны Берке против его иранских родственников. Часто Александр противопоставляют Даниила Галицкого как борца с ордынским игом. Однако это не так. Даниил прежде всего боролся за, за наследство своего отца. Всю жизнь провел в войнах и интригах. Интриговал с венграми, интриговал с монголами, интриговал с римскими папами. Принял вероотступническую унию с Римом, чтобы получить помощь и королевскую корону. Разочарованный этой политикой Кирилл, бывший канцлер князя, поставленный по его инициативе митрополитом киевским, покинул и Галич, и Киев. Переехал во Владимир к Александру Ярославичу. Митрополит стал ближайшим помощником князя и первым заговорил о его святости. Под, ру под руководством Кирилла II Русь отклонила Леонскую унию, которую подписал в 1272 году византийский император Михаил Палеолог, вернувший себе Константинополь и надеявшийся вероотступничеством откупиться от крестоносцев. А Даниилу Галицкому его нетвердость в вере на пользу не пошла. Он сам отказался от своих униатских проектов после фактического предательства папства, хотя королевским титулом очень гордился. Но завязанность галицко волынской земли с Западом была настолько сильной, что при преемниках Даниила она была растащена на куски Польши, Литвой и Венгрии. Вообще, монгольское нашествие уничтожило большую часть между княжеских споров на Руси. Погибло большинство династий. Черниговский Ольгович, Смоленский Ростиславич. По большому счету, выжили только Владимира суздальские и Юрьевич. А то, что оказалось за пределами их власти, было растащено хищными соседями. И подвиг Александра Невского был в том, что его земля устояла. При погребении митрополит не случайно назвал Александра «солнцем земли Суздальской», а новгородский летописец написал так «Дай, Господи, милостивый, видеть ему лице твое в будущий век и же потрудись за Новгород и за всю русскую землю». Кончиной святого Александра Невского мы и подведем несколько преждевременно черту под рассказом о 13 веке, так как о дальнейших событиях о а концу XIV века, приведших к укреплению Москвы, удобнее будет слитно рассказать в следующей серии. Ну а на сегодня я прощаюсь. Ну наш разговор не кончит.